0: Weil das Tolle an Video war ja, dass man das erste Mal in der Lage war, unmittelbar und unabhängig zu produzieren, ohne großen finanziellen Aufwand, sofern man die Infrastruktur, sprich einen Videorekorder und ein Abspielgerät hat, den Player und einen Rekorder, um die Filme schneiden zu können. Das waren die Bedingungen, die Hardware. Die war aber relativ erschwinglich. Im Verhältnis zum großen 16 mm schnittplatz war die verschwindend billig dagegen. Eine Stunde kriegte man damals für 50, 60 Mark. Von daher waren die Produktionsbedingungen völlig neu. Und es war dann sozusagen auch das Revolutionären. Am 25. August 1974 gehen 3000 AKW-Gegner zum ersten Mal auf den geplanten Bauplatz im Wieler Wald,
1: aber erst, nachdem alle anderen Mittel erschöpft sind. Ein ganzes Jahr Öffentlichkeitsarbeit und Proteste. Ein Ausschnitt aus der wiel der Freiburger Medienwerkstatt von 1982, mit dem schönen Titel benest". Es waren die Jahre der Euphorie, Ende der 70er Jahre. Das AKW in Wiel, es konnte verhindert werden. Und in Freiburg begann mit der Besetzung des Dreisamecks die Zeit der Häuserkämpfe. Die Medienwerkstatt verstand sich als Teil dieser Bewegungen, mit Kamera wie auch ohne Kamera. Auf der Straße mit dem tragbaren Videorekorder entstanden Filme wie die Geschichte des Dreisamecks oder Freiburg-Polizeiburg. Die kostengünstige Videotechnik schien prädestiniert dafür, nun endlich das Medium selbst in die Hand zu nehmen. Eine große Idee stand plötzlich im Raum. Was wäre, wenn jeder und jede Filme produzieren würde? Das Medium Film allerdings entpuppte sich als eine besondere ästhetische Herausforderung. Der Schritt vom passiven Medienkonsum zum aktiven Machen, es war doch nicht so einfach wie in der Theorie gedacht. Diese Ideen hatten
0: wir am Anfang auch im Kopf, ich nenne es heutzutage Flausen. Spätestens dann beim Schnitt, wenn es darum ging, inhaltlich zu arbeiten und ein Konzept zu erstellen und mehr zu machen als einfach nur das Abbild, einer prügelnden Bullenhorde, die auf Demonstranten einkloppt äh, oder sonstige spektakulären Bilder zu machen, ähm, war es dann sehr schnell klar, äh, das ist doch ein bisschen mehr, als einfach nur die Kamera drauf. Clara Thalmann, heute 75 Jahre alt, wuchs als Kind in einer zehnköpfigen Arbeiterfamilie in Basel auf. Schon frühzeitig wird sie Mitglied der kommunistischen Jugend. Hier lernt sie auch ihren Mann Paul kennen.
1: Ein Ausschnitt aus »Die lange Hoffnung«, Erinnerungen an ein anderes Spanien von 1984. Hier erzählen Clara Thalmann und Augustin Sushi, die im Spanischen Bürgerkrieg auf der Seite der Anarchisten gegen die Faschisten gekämpft hatten. Aktuelle lokale Themen wie früher die Häuserkämpfe sind nicht mehr so dominant. Historische Themen werden aufgegriffen. Wolfgang Stickel nennt es Spurensicherung. Finanziert wurde das Projekt durch das ZDF, das kleine Fernsehspiel, bereits zum zweiten Mal in der Geschichte der Medienwerkstatt. Ungeachtet solcher öffentlich-rechtlichen Aufträge versteht sich die Medienwerkstatt weiterhin als Teil der Videobewegung. Das Kollektiv lebt und arbeitet zusammen. Alles dreht sich um politische Medienarbeit. Aber längst ist man außerhalb der Linken auf die Filme der Videobewegung aufmerksam geworden. Und etablierte Festivals wie in Oberhausen wollen auch die Videos zeigen.
0: Das war eine ganz heikle Debatte, also weil das ja so die Frage ist, steht jetzt der Film für sich oder ist er Mittel zum Zweck für irgendeine politische Auseinandersetzung. Und am Anfang gab es starke Vertreter, zum Beispiel MPZ in Hamburg, die der Meinung waren, wir rücken unsere Bänder nicht raus. Wir gehen mit den Bändern auf Veranstaltungen und äh, gucken auch, was da debattiert wird. Bei uns war das am Anfang zwar auch so, wir sind, wo wir noch auf Freiburg beschränkt waren, sind wir natürlich auch mit dem Fernseher und mit dem Videorekorder durch die Kneipen gezogen und haben die Filme gezeigt. Aber sehr schnell war klar, wir wollten mehr erreichen mit Video, vor allem auch für uns persönlich.
1: Die persönliche Lebensplanung, sie wird wichtiger. Der Arbeit im Kollektiv, die ohnehin nie völlig frei von Rollenverteilungen und einer Arbeitsteilung war, stehen Ende der 80er Jahre individuelle Wünsche und Träume gegenüber. Man möchte von der Arbeit auch leben können. Und noch mehr. Vor allem die Dankwart-Brüder, Didi und Peppe Dankwart, träumen von ganz anderen Dingen.
0: Mensch, ich möchte jetzt mal einen Spielfilm machen. Der erste, der so diesen Trip im Kopf hatte, war Peppe. Und der ist dann '89 auch... Ähm, ausgeschieden von der Medienwerkstatt. Er hat gesagt, nee, ich mag hier nicht mehr. Mir ist es zu eng, mir ist es zu, zu wenig. Parallel, der nächste war dann, glaube ich, Didi, der angefangen hat. Er wollte auch mal einen Film machen, auf Film. Und zwar noch einen Dokumentarfilm. Aber so ging das dann langsam ein bisschen auseinander vom einstigen Kollektiv. Ich glaube 91 war das, Anfang 91 war dann klar, jetzt wird die GbR aufgelöst, die Produktion.
1: 1991 war also Schluss mit dem Produktionskollektiv, das seit Ende der 70er Jahre die Medienwerkstatt geprägt hatte. Bleibt die Frage an Wolfgang Stickel, was mit den Videobändern seitdem passiert ist. Äh, ein paar stehen noch im Keller. <lacht> was passiert denn mit den Bändern?
0: Die wurden halt sukzessive dann äh, hier noch gelagert. Ich habe hier immer noch ein... Sagen umwobenes Archiv in VHS und in Umatik und in Beta und in allen Formaten, die es jemals gab, die heute noch abspielbar sind. Also das haltbarste Medium in der ganzen videobewegten Zeit ist nach wie vor VHS. Ich habe jetzt noch Videokassetten im Schrank, die sind 30 Jahre alt und die laufen.